Ja, we zijn vandaag op bezoek bij de CDA Tweede Kamerfractie. Bij de MKB-woordvoerder Mustafa Amhaus. Fantastisch dat we hier mogen zijn vandaag. Ja, voor de mensen die jou nog niet zo goed kennen. Je bent de Kamerlid een aantal jaren inmiddels voor het CDA. We kennen elkaar redelijk goed inmiddels. Maar ja. iets over je eigen achtergrond vertellen. Ja, ik ben Kamerlid nu sinds uh, vier jaar. Woordvoerder Economische Zaken, Bedrijfsleven, MKB, Financiën. Dat uh, doe ik bij Wiebes en bij Mona Keizer. Dan doe ik internationale handel bij minister Kaag. En alles met luchtvaart en sport. 49 jaar voor de mensen die me niet kennen. Uit Noord-Limburg afkomstig. Politiek altijd als hobby gehad, tot vier jaar geleden. En daarvoor altijd ja, 20 jaar uh, bij ASML en Veldhoven gewerkt. Uh, 10 jaar in engineering functies. En de laatste 10 jaar in uh, leidinggevende tot senior manager ben ik daar weggegaan in 2016. En toch prikkelde de politiek. Toch prikkelde, ja, dat was een, een kantelpunt na 20 jaar van waar kies je voor. Ik had, politiek was echt ook een, ja, een drijfveer. Hè. Wat kun je bijdragen, maatschappelijk, maar ook een beter Nederland. En, ja, en, en onder, uh, ASML als bedrijf. Wereldwijd actief, heel veel talent, stoppen heel veel tijd in talentontwikkeling van mensen. Jongeren krijgen ook, en daar heb ik zelf ook heel veel aan te danken, dat ik door mocht groeien in die organisatie. Die organisatie is ook flink gegroeid. En op een gegeven moment had ik zoiets, ja, nu Den Haag uh, ook aan uh, de bel uh, rinkelt. En ja, moest wel, wil jij die positie innemen? Dat was toen 2016, ging iemand anders weg. Ja, dat, ja dat heb ik gezegd, dat ga ik doen. Ja, ja. ja. Nou, mooi. Ja, wij zijn er blij mee, want je bent veel ook met MKB bezig, en ondernemerschap en financiering. Het uh, zijn belangrijke thema's. Nou, ik had vorige week de kans om in het Algemeen Dagblad nog een opiniestuk te schrijven over het belang van het MKB. Ik heb daar geschreven, ja, van elke drie euro die we verdienen in het land wordt twee in het MKB verdiend. Er mag wel wat meer aandacht voor zijn. Uh, ja, hoe, hoe kijk jij aan tegen dat klimaat voor MKB bedrijven en ondernemers in Nederland op dit moment? Ten eerste vind ik zelf heel belangrijk uh, inderdaad de beeldvorming. Hè. Dat is af en toe in Nederland, zeg ik even ook, dat durf ik, hè. ik herken dat de beeldvorming over bedrijven. Hè. Dan worden de grote bedrijven ten opzichte van kleine bedrijven uitgespeeld. Hè. En ik vind in elk geval belangrijk dat het bedrijfsleven in eerste instantie in zijn breedte, dat we dat moeten koesteren. Natuurlijk wel op veer. Ik kom ook uit de sport, ik ben altijd veel met sport bezig. Fair play, dat is heel belangrijk. Hè. Dus uh, je moet je belasting betalen, je moet fatsoenlijk omgaan met je mensen. Maar tegelijkertijd proberen we ook werkgelegenheid te creëren. Kijk, we betalen vanuit de rijksmiddelen belastingen die komen vanuit het bedrijfsleven, komen ook van werknemers. Daar betalen we onze zorgkosten, het rechtsapparaat in Nederland, om alles veilig te zijn, de politie, de verpleegster. Ja, dat geld moet wel ergens vandaan komen. En je kunt niet zeggen, dat willen we wel voor elkaar hebben, daar willen we van genieten, daar willen we een stukje welvaart. En tegelijkertijd dan schoppen dan die bedrijfsleven heeft het altijd gedaan. Laten we dan ook zeggen, hè, niet iedereen over één kam. Daar waar het fout gaat, laten we dan ook die aanspreken. Dat doen we ook op, in de burgerij op straat. Niet iedereen is verkeerd. Degene die de wet overschrijdt, die pakken we aan. Maar laten we ons bedrijfsleven koesteren. Want die creëren toch onze banen. En MKB, inderdaad, 70% volgens mij van alle banen komt uit het MKB. Ja, het groeit alleen maar. Hè. De, je ziet de afgelopen tien jaar hè, de grote bedrijven hè, qua personeelsaantallen vaak inkrimpen. De meeste. Ja, ASML is een uitzondering. En de meeste krimpen in. Kijk naar KPN ja. of de banken. De banken vanavond. Ik dat het MKB met name toch als banenman er nog veel meer op de kaart staat dan, dan voor de crisis. En ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Dat, hè, hoe, hoe meer we het spreiden, hoe beter. Uh, waar ik me wel af en toe wel zorgen over maak. Je ziet heel veel ZZP uh, bijkomen. En, en, en die middengroep, de MKB'ers, ja, ja, je moet er niet een zwart-wit getal aan plakken. Dus pak even 10 plus of 20 plus tot, tot 150, zeg ik even dat middenveld. Dat is wel goed als we dat wel versterken. Ja. Want dat, dat een bepaalde schaalgrootte van een MKB-bedrijf, dat die kan investeren in zijn mensen, dat die kan innoveren, dat die kan werken in automatisering. Ik denk dat dat wel, kijk ook 
MKB moeten we ook meer niet zeggen, dat is één homogene groep. Dus kijk heel goed hoe we bepaalde groepen binnen het MKB op een, op een juiste manier kunnen versterken. Ja. Is dat beeld, daar kun je misschien zo meteen even over doorpraten, maar nog even kort, hoe is dat beeld van die politiek, is dat, is dat, sluit dat aan bij de, op de realiteit? Hè? Ik heb vaak toch het gevoel, de wet en regelgeving, dat men nog steeds die grote werkgever met een HR-afdeling voor ogen heeft, terwijl overgrote deel van mijn achterhoek nog echt gemiddeld drie à vier medewerkers op de, hè, op de payroll staan. Uh, en ik wil vaak ontzettend lastig met die, met die nieuwe wet en regelgeving omgaan. Ja. Ik herken dat. Ik denk dat we daar een onderscheid moeten maken tussen aan de ene kant politiek en zeg ik, aan de andere kant uh, de overheid, de Rijk als, als instantie. Ik zeg zelf, uh, uh, sinds ik nu 3,5 jaar MKB bedrijfsleven, uh, mijn eerste motto dat is nog steeds, MKB is de norm in regelgeving, eh, wetgeving en organisatie. En bijvoorbeeld met uh, de, behandeling, de wetsbehandeling van InvestNL, dat ging over 1,7 of 1,8 miljard, samen met de minister van Financiën, Wopke Hoekstra en Erik Wiebes, de minister van EZ, hebben juist heel veel discussie gehad, hoe past hier het MKB in? Want het gaat over heel veel geld, en dan denk je, ja, de grote bedrijven die weten wel om te vinden, precies uh, wat je zegt, Hans, ja, die, die, hebben de, ja, die hebben de juristen, die hebben al die extra mensen, maar die MKB had met een goed idee, en die misschien ook wel een innovatief idee heeft waar risico aan zit, ja, waar, welk loket kan ik en word ik serieus genomen? Ja, ja. Dus politiek proberen we, en ik zie dat wel bij meerdere partijen, dat we het MKB wel geagendeerd worden. Ik wil niet zeggen dat het allemaal even geregeld is, en zeker niet in de departementen die allemaal, ik zeg even, als silo's of verticaal georganiseerd zijn. Ja, ja, want ja. als MKB heb je te maken met fiscaliteit, heb je te maken met sociale zaken, je hebt te maken met economische zaken, ja, en, en ga maar door. Ja, nee, er komt heel veel bekijken. Uh, nou, je noemde InvestNL al als voorbeeld, hè. Dat is, moet, nou ja, volgens mij gaat het vandaag ongeveer officieel beginnen dan. Hè. Uh, maar hoe, hoe kan een MKB'er dan daar zo meteen zijn weg vinden? Is dat een apart MKB-loket? Zijn er speciale regelingen? Hoe, hoe gaat dat werken? We hebben in elk geval uh, de toezegging van de minister van Economische Zaken dat het echt niet zo is dat er alleen maar grote projecten moeten zijn. Natuurlijk zouden er ook wel grote projecten zijn, maar het MKB ja ook die, die tarieven, dat, 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 hè, als het over een paar miljoen gaat en dat past bij een MKB, dat het MKB er uh, gebruik van kan maken. En toen hebben we inderdaad de discussie gehad, maar hoe vertaal je dat aan de praktijk? Waar? En daar hebben wij gezegd, kijk eens ook naar de regio. Kijk eens welke... Uh, Organisaties, MKB-organisaties of andere instanties die al bestaan, gaan niks iets nieuws bedenken. Ga eens kijken of InvestNL, met die en of dat nou de regionale investeringsmaatschappijen zijn of andere, dat maakt me niet uit. Als het organisaties zijn die goed presteren, laat zij dan, of de banken, maakt me niet uit, goed afspraken maken met InvestNL. Het gaat om de inhoud van de plannen. Als die goed zijn, moeten ze aanspraak kunnen maken. Ja, ja. En zonder dan weer. Dat is altijd gevaarlijk hè, bij zo'n groot fonds, hè, dat de politiek dan projecten gaat beoordelen. Dat moeten ze niet doen. Zij moeten zorgen dat de structuur er staat, maar dat ook de afspraken na worden gekomen. En we zullen ook de, de minister eraan houden. Ja. Als we het over image hebben, nog een ander onderwerp uh, aan wil snijden. Als ik zeg wel eens, als ik tegen een uh, gemiddelde politicus of ambtenaar zeg, MKB-ondernemer, krijg ik meestal een welwillende glimlach. Als ik zeg directeur, groot aandeelhouder, dan verschijnt er een verbeterde blik op het gezicht. Ik moet zeggen, bij jou niet, want je lacht, maar ja. uh, dat is wel vaak mijn, mijn ervaring. Ik heb er met Mona Keizer ook veel over gesproken, met Wopke Hoekstra, die zien dat ook eigenlijk wel. Maar heb jij een verklaring, hoe komt dat? Want vaak zijn die MKB's, zijn directeur goed aan, dat is gewoon, als je BV hebt, dan ben je dat. Ja. Maar dat, dat image is helemaal de verkeerde kant op geslagen. Ik weet niet ook wie, wie, wie de eerste die dat bedacht heeft, hè? directeur, groot aandeelhouder, dat is ook een hele mond vol. Hè? Ja. Uh, 
volgens mij als je directeur bent van een bedrijf mag je ook trots zijn. Laatst nieuws, wat ik heel fijn vind, is dat jongeren meer gaan ondernemen, al op school bezig zijn met ondernemerschap. Ja, dan ben ik trots als zo'n jongen een bedrijf op kan zetten en die staat ik zeggen, oké, okay, ik ben directeur. Is niks mis mee. Kijk, volgens mij moeten we het ook niet in die titel zoeken, maar eh, volgens mij gaat het om de waardering. Ja. Eh, en, en, en inderdaad, als iemand directeur is van een bedrijf van 10 mensen, 50 mensen of 100 mensen, het is iemand, het is een werkgever, eh, in, de, in, de, in de volksmond de baas, zeg ik even, maar die wel goed moet zorgen voor zijn personeel, die werk binnen moet krijgen, dus die moet heel veel doen om inderdaad, wat ik altijd zeg, aan die keukentafel brood op de plank te krijgen. Ja, ja. Dus we moeten niet, niet inderdaad dat negatieve imago, laten we er trots op zijn dat wij mensen hebben die risico durven te nemen, die ondernemend zijn. En dat dat in de volksmond directeur is, dat is mooi. Ja. Ik denk aandeelhouder komt denk ik van hè, het beursgedachte, ja. het Amerikaanse, ja. dat, daar zit misschien nog ja. Hè, ja. Dat, dat sentiment daarvan afkomt. Volgens mij moeten we daar ja. niet te veel waarde aan hechten. Nee. Nou ja, goed, het gaat om de waardering. Precies, nou, dat ben ik helemaal mee eens. Maar goed, ik wil proberen de komende tijd toch wat image ja. positief te krijgen. Duidelijk te maken dat de meeste van de MKB'ers zijn dan toevallig eigenaar van een BV. En dat heet dan zo. Ik heb aan Mona Keizer voorgesteld, dan kunnen we niet directeur-eigenaar voortaan noemen. Dat klinkt al wat vriendelijker dan groot aandeelhouder. Ik weet tenminste tegenover wie je zit. Maar uiteindelijk gaat het ook om de inhoud. Kijk, een van de redenen waarom ik elke dag opsta is dat ik dat ondernemerschap ook heel belangrijk vind als sleutel. Heel veel maatschappelijke uitdagingen. Het is niet alleen dat geld verdienen, die banen, maar het is ook sleutel naar de maatschappelijke uitdagingen. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe ziet het CDA dat? Ja, kijk, het begint met bijvoorbeeld het stuk wat vandaag in de krant stond over de WER. Los van de inhoud, de rapport, ik heb het niet gelezen, maar waar het wel om gaat, mensen werken niet inderdaad alleen voor het geld. Natuurlijk, bovenaan staat wel altijd als arbeidsvoorwaarde, ze willen natuurlijk voldoende geld verdienen, want iedereen moet ook de rekeningen betalen. Maar uiteindelijk, als je echt diep doorvraagt, wil iedereen dat te doen. Iedereen heeft kwaliteit en talenten, daar, daar gaat het om. En wat er eigenlijk ook altijd speelt, en nu in de laatste paar jaar krijgt dat nog een zware lading. En we hebben met z'n allen nog wel hele grote maatschappelijke opgaven. Want als het over de verduurzaming gaat, hoe kunnen we efficiënter uh, produceren? Uh, hoe kunnen we ook de rest van de wereld helpen? Want Nederland heeft heel veel kennis. Ja, dan komt ook het, 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 ja, het aantal idealen bij kijken. En dat geldt voor die directeur-eigenaar wat je zegt. Maar ook voor die mensen die daar werken. Ja. Dus dat is denk ik heel belangrijk. En laten we die MKB'ers gebruiken om onze maatschappelijke vraagstukken die we hebben op te lossen. Ja. Maar er zijn natuurlijk wel een paar dingen al van belang. Hè. Dat betekent dat die ondernemers ook ruimte moeten, hè, ruimte moeten hebben om te kunnen ondernemen. En te innoveren en die mensen aan te nemen. En ja, Ik merk toch wel in het land, hè, als ik bij bijeenkomst kom, dat, dat daar en de ondernemers zich niet allemaal helemaal op dit moment goed invoelen. Dus wat, wat zou nou concreet kunnen doen? Bijvoorbeeld bij de volle formatie. Ja, maar aan de ene kant, ja, we moeten geld verdienen, we hebben die maatschappelijke uitdaging. Ja. Ik moet wel ruimte voor die ondernemers geven om ook echt te blijven ondernemen. Uh, los van de volgende formatie, maar we even hier even open denken. Hè, want ja. anders hebben we daar gezegd, nee. Mustafa Amash, die zit al in het CGA-programma. Nee, maar we, zetten we, maar we, we brainstormen. brainstormen. Ik denk dat ja. dat goed is, brainstormen. Ik, ik denk, wat heel belangrijk gaat spelen, uh, en dat is nu, maar ook de komende jaren met de vergrijzing, is toch uh, het talent. Hoe houden wij ja. uh, vanuit de mens centraal stellen? He, want daar hadden we vanmorgen ook met, met een organisatie, andere organisatie vanuit de werkgevers over. Stel je de baan centraal of stel je de mens centraal. Kijk, je zult, de mensen zullen op een gegeven moment een aantal jaren werken en misschien gaan ze dan weer naar iets anders. Dus hoe ontwikkelen onze mensen? He, skills and knowledge, wat de Engels Amerikanen zeggen. Die twee moeten we blijven uh, ontwikkelen. En daar zal toch een gepast instrumentarium moeten komen, ook van de overheid. En niet meer denken in silo's. Kijk, je noemde net zelf banken. 
ik heb het een keer uitgerekend, er waren tienduizenden mensen die in drie jaar tijd bij de ABN AMRO, RAVO en IEG weggingen. Maar die komen dadelijk hoogstwaarschijnlijk in een andere sector terecht. En vandaag de dag is er nog heel veel in die, in die leermiddelenondersteuning, hè, die zijn allemaal sectoraal geregeld. Ja, dat past niet meer naar de toekomst toe. Ja. Dus je moet instrumentarium hebben dat je met, oké, okay, hier komen mensen vrij, die moeten naar een sector, of moeten, die willen ze graag naar een sector, naar de zorg, of naar de maakindustrie, of naar iets anders. Ja, dan hoort er wel een soort persoonlijk, of er nou een persoonlijk budget is, of een bepaalde middelen bij, dat mensen wel recht hebben en zich kunnen voorbereiden op die toekomst. En ik denk dat daar ook veel MKB'ers die het allemaal niet zelf kunnen organiseren, ja. mee geholpen zijn. Ja, ja. ja moet volgens mij ook investeren echt in die transitie. Hè? Want mensen maken veel vaker een transitie dan vroeger. Ja. In hun werk, in hun carrière, in hun leven. Ja, en je merkt, ja, daar zijn we nog helemaal op ingesteld volgens mij. Nee, we, we hebben daar met heel de Palland, uh, collega die doet sociale zaken, daar hebben wij een voorstel dus een motie over aangenomen. Dat ging over die combinatiebaan. Je ziet ook heel veel mensen die werken dan vroeger vijf dagen in de week bij één baas. Maar er zijn ook mensen die best wel vier dagen bij die baas willen werken en een dag iets anders willen. Om eens te proeven, wat is dat dan? Want nu ja. zitten vaak mensen in een gouden kooi, zeg ik even, die durven dan niet. Hè? Maak je deurtje open en het is best wel lastig om van de ene baan naar de andere baan te gaan. Maar geef mensen ook de kans om in een andere sector te proeven of bij een andere werkgever te proeven. En dan zie je ook dat er een bepaalde dynamiek, volgens mij moeten we ook zorgen dat in het MKB een bepaalde dynamiek loskomt. Maar het zijn allemaal dingen, het zijn allemaal niet wereldgroots, maar we moeten inderdaad, wat jij zegt, bij het MKB, wat past bij het MKB? En dat is voornamelijk, MKB is de norm, zeg ik dan, wat best wel lastig is voor het MKB helemaal in zijn uppie te organiseren. Maar wat we wel kunnen organiseren vanuit de overheid of een aantal MKB-bedrijven bij elkaar. Of een brancheorganisatie of iemand anders. Ja, goed, dus talent is een belangrijk ja. punt. Nog meer onderwerpen om dat MKB de komende jaren nog meer de ruimte te geven? Uh, wat ik denk ik heel belangrijk is, wat je in Nederland, dat is mijn, een beetje mijn stokpaardje aan de ene kant. Uh, ik geloof alleen dat een, een bedrijf toekomst heeft als die hoogwaardige producten maakt. Hoogwaardig bedoel ik, er moet ook een beetje marge op zitten. Namelijk als jij op een product geen marge kunt maken, dan kun je ook niet meer terug investeren. Terug investeren in innovatie of terug investeren om te groeien naar de toekomst toe. En, en dan komt het heel belangrijk, hè, als je het hebt over innovatie, van hoe kunnen we MKB-bedrijven stimuleren om wel te, te, te innoveren. Je ja. ziet vandaag de dag onzekerheden. Je, we hebben het heel veel over robotisering, maar als je eigenlijk breed, ik heb de laatste getallen zien, dat pas gemiddeld volgens mij 20 of 27 procent van de bedrijven echt aan automatisering en robotisering doen. Dus we hebben daar nog een hele weg, weg te gaan. Ja. En als arbeidsproductiviteit de knop is waar we aan moeten draaien, ja. en dan moeten we dat wel gaan stimuleren. Ja, helemaal eens. Uh, we komen inderdaad op, de, op het thema, ja, hoe ga je dan groeien als bedrijf? We zien ook dat de MKB, ja, de investeringsbereidheid is niet heel groot op dit moment. Althans minder groot dan je eigenlijk misschien zou verwachten. Als het afzet tegen de economische groei die we nu toch al een aantal jaren hebben. Heb je daar een verklaring voor? Uh, uh, moeilijk. Ik heb, uh, vorige week was ik bij de receptie van de Limburgse werkgeversvereniging uh, in Maastricht. En daar sprak Matthijs Bouwman, uh, die sprak daar. En, en, en eigenlijk zijn slotpleidooi was... Uh, oproep naar het MKB van durf te experimenteren en te investeren. Ja, huh? ja. En, en daar zit iets inderdaad dat MKB-bedrijven wel zeggen ik durf niet, maar houden wel een stukje reserve. Uh, dat ze misschien blijkbaar de risico's toch te groot vinden. Dus dat daar iets zit, een, 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 een onzekerheid zit vanuit het verleden van ja, dadelijk komt er weer een andere crisis. Terwijl nu de zon schijnt, zeg ik even economisch, uh, nu moeten we dus investeren. Dus ja. Ik roep ook de MKB'er zelf op om, om dat inzichtelijk te maken. Waar zit dat dan in, die onzekerheid? En hoe kunnen we dat concreet maken 
in, in, in instrumenten of in ondersteuning. Ja. Dat is voor mij ook moeilijk te doorgronden. Ja. Nou ja, maar het is een, een fenomeen wat ik uit heel Nederland zie. Uh, ik heb ook niet een sluitende verklaring. We zijn er wel heel erg mee bezig om het boven tafel te krijgen. Wat ik wel zie, dat gemiddelde MKB-bedrijf ook eerder kleiner wordt dan groter op dit moment. Hè. Dus werkgeverschap vindt men niet zo aantrekkelijk. Uh, MKB's kunnen moeilijk lang vooruitkijken. Mm-hmm. Dus want heel veel businessmodellen zijn op dit moment enorm in beweging. Dus je blijft liever iets kleiner, wacht het nog een beetje af. En denk dan, nou ja, dan komt het wel een keertje. Ja, maar je ziet ook uh, in die zin uh, een, een ander praktisch voorbeeld uh, in, in mijn omgeving is, is de warme bakker, zei ik even. Ik noem even Thijs. Ja. De bakker, de mensen die nu luisteren, die moeten Thijs voorzien altijd in zijn witte hè, bakkerskleren, maar wel met een cowboyhoed altijd op. Die begon klein aan huis, als een bakkerswinkeltje van zijn vader overgenomen. Ja. En daar had hij een paar winkeltjes. Op een gegeven moment is die, je ziet in die bakkersbranche bijvoorbeeld dat er geen opvolging is. Toen heeft hij besloten om een bakkerij neer te zetten. Ik mag het niet zeggen bakkerijfabriek, want dan krijg ik ruzie met Thijs als echte ambachtsman. Ja. Maar wel een grotere bakkerij, ja. waar hij nu ongeveer 20 winkels of 25 winkels mee voorziet. En je ziet ook bij die bakker, die dus heel klein begonnen is, toch opschaalt, omdat daar geen opvolging is. En nu ook moet gaan kijken, wat betekent verduurzaming voor mij? Wat betekent productiviteit in die bakkerij voor mij? Wat betekent dat voor logistiek? En dat, die schaalgrootte heb je volgens mij wel, daar kom ik terug wat ik net zei, je hebt wel volgens mij ook in het MKB, we kunnen het niet alleen maar hebben van de, de eenpitters, de ZZP'ers. Nee. We moeten de risico's ook spreken, we kunnen het niet alleen maar hebben van de Philips, de Shells, de ASML's. Dus ja. hoe kunnen we in het MKB, in die, in die middengroep, sterke bedrijven ja. uh, ontwikkelen die wel kunnen investeren in mensen, in duurzaamheid en in, in innovatie. Maar eens, maar dan moeten we volgens mij ook iets doen aan de regeldruk. Hè? Want hoe het went of keert, uh, alle pogingen ten spijt met alle respect, iedere poll die wij doen, iedere uh, app die we uitsturen, ondernemen we mopperen allemaal over de regeldruk. Dat maar, blijft terugkeren thema. Maar dan zou ik ook, ik herken dat, dan zou ik ook inderdaad naar de branche en naar alle uh, brancheorganisaties in MKB uh, om die discussie, wij zullen dat ook nog eens aan kaart het hebben, ook samen met onze staatssecretaris Mona Keizer, ja. die daar al heel kort op zit. Ik ben blij dat we eigenlijk eens een staatssecretaris MKB, uh, we hebben de commissie, we hebben de, de MKB-toets en we hebben de commissie uh, Verstralen. Ja. De, de ene kijkt, Verstralen kijkt naar de bestaande wetgeving, wat komt dan nu uit concreet? Ja. Uh, kunnen wij, en het gaat niet over honderd regels wegstrepen, maar kunnen wij zeggen van de, de beste, uh, deze tien regels waar iedereen last van heeft, daar hebben we echt een stap gemaakt. Ja. Dat is een beetje mijn, mijn lijn. Ik, ik kom uit de praktijk uit het bedrijfsleven. Maak maar die top X. En kunnen wij een aantal ja. regels die gemeenschappelijk gedeeld worden. Want er zullen best wel allerlei zaken zijn die specifiek zijn. Maar waar iedereen zegt, van, deze moeten we echt oppakken. Willen we ons klaar zijn voor de toekomst. Ja. Maar het zit naar mijn bescheiden mee niet alleen altijd in de regels, maar ook in de uitvoering van de regels. Ja. Want de meeste regels, die zijn, daar is men het wel over eens, ook als ondernemer. Alleen de uitvoering, daar zit, gaat het wel vaak op mis. Maar goed, daar moeten we misschien een andere keer nog eens over hebben. Misschien een ander belangrijk thema hierbij is natuurlijk toegang tot financiering. Dat hebben we ook al vaak in het verleden over gesproken. Maar ik denk dat in dat groeiklimaat ook toegang tot financiering heel belangrijk is. Hoe staat de CDA daarin op dit moment? Hoe gaat dat goed? Uh, we hebben het er vaker over gehad. Gaat het goed? Dat is altijd, daar begint het al de eerste vraag. Gaat het goed of gaat het niet goed? Ja. Als je de vereniging van banken... Die zegt, ja, het gaat goed. Als zij de spreadsheet laten zien, zeggen, ja, dat is heel goed. En als het niet goed gaat, dan ligt het aan het plan. Is niet goed. Wat denk je die wordt? Kan ik me iets bij voorstellen? Want we hebben net gezegd, een, een kleine MKB-ondernemer, die gaat ook niet elke dag financiering aanvragen. En natuurlijk kan die naar adviseurs, dat weet ik wel allemaal. Dus daar, als we daar iets kunnen winnen, moeten we dat doen. Maar waar ik belangrijk vind, en, en, en daar hebben we ook vorige keer met de staatssecretaris over gehad, we hebben heel veel instrumenten. En er was de laatste tijd ook onderuitputting op. 
Hoe kan het, volgens mij was het een statement van een onderzoek, dat twee derde van de MKB'ers niet wist van bepaalde instrumentarium? Ja. Ja. Hoe kan dat dan? Hoe, hoe, hoe gaan we dat wel realiseren? Want we kunnen wel eigenlijk iets nieuws bedenken, maar als we nu al niet weten als MKB'er dat dat bestaat, dat ik daar gebruik van kan maken. Dus ik denk dat we daar ook een hele grote opgave hebben. Ja. Maar nu we op de bank, hè, er zijn dan, althans in mijn beleving, maar drie over in Nederland op dit ja. moment. Die alle drie exact hetzelfde in aanbieding hebben. Ik kan het onderscheid niet meer uh, zien, zeg maar. Uh, als ondernemer zelf ook bepaalt dat heel beperkend. Hè. Maar drie banken, alle drie hetzelfde. Ja, nauwelijks meer concurrentie tussen. Het is lastig om je weg in te vinden. Zeker. Maar zijn er concrete ideeën? Want we hebben het er vaak over gehad. Ja. Ja. Uh, wat je dan vaak krijgt, hè, uh, komt er een andere organisatie die dan marktfalen. Je moet eerst ja. aantal, vaak moet een andere organisatie iets extra's doen. Moet die laten zien dat er marktfalen is. En dat herken ik. Hè. Er zijn een aantal grote banken. De overheid probeert al heel voorzichtig hè, met InvestNL en dadelijk krijgen we Invest International ook nog. Hè, er zijn al heel veel fondsen ja. die, die daar komen. Dus we hebben het erover, volgens mij, ik weet niet of dat Wopke was of iemand anders werd eens gezegd, op die Volksbank die we hebben, kunnen we daar iets mee? Ja. Kan, de volks, ja. kan de Volksbank, de volksbank een, 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 hoe noem je dat? een verschil maken met iets? Ja, daar, daar ben ik nog niet over uit. Ja. Nou, ik, ik, ik heb er wel een idee over. Ik ben zelf betrokken bij credits, microfinanciering. Ja. Nou, dat is echt voor de startende ondernemer, maar juist voor die bakker en de, nou ja, de, 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 de groentewinkel. Daar horen we goede geluiden over, over credits. Ja, maar zijn alleen al dit jaar vier, of afgelopen jaar 4000 ondernemers gefinancierd. Fantastisch. Maar ik denk dat tussen credits zeg maar, en die grote banken, dat daar een gat ligt. Mm-hmm. En ik noem het maar de huistuin- en keukenkrediet, hè, gewoon een rekening- en krantkrediet. Of voor die bakker die zijn, uh, win- hè, zijn tweede winkel wil openen, die gewoon twee ton nodig heeft om een nieuwe puider in te zetten of uh, nou ja, een nieuwe... Hè, Mm-hmm. over te kopen. En dat, dat tussensegment, hè, en vooral voor die niet heel extreem innovatieve bedrijven, daar ligt denk ik een groot gat. Hè. Ik noem het maar gewoon een huistuin- en keukenkrediet, ja. rekening-krantkrediet en een stukje vastgoedfinanciering. En dit praat niet over investeren en beleggen, maar gewoon een stukje winkelpandje financieren. Ja. Daar is eigenlijk weinig voor. Ja, dan zullen we daar naar, naar, moet, ja. naar moeten nou, kijken. Daar zou misschien de Volksbank heel geschikt voor ja. gemaakt kunnen worden. Om gewoon dat basis financiering te doen voor het MKB. Want daar, daar zit het vaak, hè? En, ja. en, en je hebt dan, hè, dan kom je naar een ander punt inderdaad, hè, want heel veel financiering kun je wel afsluiten voor de koplopers, hè, als we het hebben over, ja. als we net ook over innovatie gehad. Ja. Maar die grote groep, wat heeft die nodig? Hè, we noemen dat de pelotonnen in ja. de wielertermen. Hoe kun je die helpen inderdaad met die stap te maken? Ja. Maar er is nog niet het laatste woord over gezegd, dus over die Volksbank, hoe we die wel niet kunnen inrichten. Ja. Uh, ik weet dat de staatssecretaris daar bepaalde gedachten over heeft. Ik weet dat de minister van Financiën daar bepaalde gedachten heeft. En als er nieuwe ideeën zijn, ja, dan willen we die graag tot ons nemen om te kijken of dat haalbaar is. Ja, ja nou misschien nog één aspect, want uh, we zijn al bijna weer een half uur verder. <laughs> He, dat, uh, we hebben de, de staat van het MKB, een, een goed rapport denk ik, is uh, een tijdje geleden uitgekomen. En het beeld daar wat daaruit is, dat het eigenlijk een kleine kopgroep is waar het in het MKB heel goed mee gaat. Het peloton waar je het over hebt is groot, maar de afstand tussen de kopgroep en het peloton ja. wordt groot op dit moment. Hè. Wat, wat kunnen we nou met elkaar doen? Ik, ik heb de wijze ook helemaal niet in pacht, maar wat kunnen we nou met elkaar doen om in ieder geval die groep wat dichter bij elkaar te brengen? Ik, ik, ik had laatst een, een MKB-bijeenkomst georganiseerd, ook weer in, in, in de Lumburgs. Daar was een Lee of bij uitgenodigd, maar ook een andere man die zat daar en daar hadden we het over peloton en koploop. En die zei, ja, je moet het niet als twee aparte zaken zien, je moet het eigenlijk zien als een, als we toch een wielerterm zijn, een fiets met een hele lange buis in de midden, dan heb je een wiel, die staan, allebei de wielen staan heel ver uit elkaar. Je moet ze bij elkaar houden. Ja. En je moet kijken wat het de koplopers, wat zij hebben, wat je kunt delen met dat peloton, dan kom je over kennisdeling. Hoe kun je dat peloton meenemen? Maar andersom, je hebt ook dat peloton nodig om die koplopers weer te voeden. Dus 
hoe we die verbinding, en voornamelijk waar ik op zit, is in elk geval ook op een stuk kennisdeling. Ik vind het heel belangrijk, hè, bijvoorbeeld met de, met de Metaalunie hebben we er wel eens over gehad en TNO, hè, in het kader van lasholders. Hè. Stel dat je iets bedenkt, even een praktisch voorbeeld, dat dat goed werkt. Ja, dan kun je wel bij twee, drie bedrijven laten, maar hoe, hoe kun je nou uit de peloton een paar bedrijven pakken die eens een keer gaan experimenteren met zo'n lastholder? Ja. En dat daar, nou, zonder dat dat heel veel geld kost, hè, of dat ze de kosten kunnen delen of de risico's kunnen delen, dat ze kunnen experimenteren in het bedrijf. Ik zet hem daarop in en misschien komt er wel uit, nou, daar werkt het toch niet, maar op de andere plek wel, heb ik nog ja. voordeel, of het werkt niet. Ja. Dus wij moeten de peloton, die kennisdeling, moeten de peloton wel meenemen ja. uh, naar voren toe. Herken ik wel, ook uit mijn eigen ondernemerstijd, maar het is toch ook weer lastig hè, voor een, nou, laten we zeggen even een ASML, een lokaal MKB bedrijf. Hoe breng je dat dan slim bij elkaar? Hè? Want het zijn natuurlijk twee werelden. Dat, dat, dat klopt dat dat twee werelden zijn, maar als ik bijvoorbeeld pak even ASML uh, zelf, die zitten dan wel in een soort ecosysteem, maar die hebben ja. wel honderden toeleveranciers. Ja. En als ik zie, ik weet nog dat ik in 1996 bij ASML binnenkwam, toen was de relatie meer, ja, ASML is de vragende partij, toeleverancier moet leven, leveren. En dan ging het vaak over kostprijs, een beetje kwaliteit. En in de loop van de ontwikkeling zie je dat het allemaal kennisintensiever, hè, dat je elkaar nodig hebt. En toen ging ASML ook anders denken naar die toeleverancier. Ze zeiden, ja, wij willen dat jij mee innoveert. Wij willen dat je mee een stukje eigenaarschap neemt. Dat je mee doorontwikkelt. Want vaak zit die expertise voor dat stukje onderdeel, dat zit eigenlijk ja. bij die toeleverancier. Ja. ASML weet wel wat ze willen, maar hoe het duurzaam kunnen maken, hoe we het precies kunnen maken hè, en ook het goed te onderhouden is, ja, dat weet die MKB al verdomd goed ja, ja. hoe die dat moet doen. Maar het lastige is natuurlijk wel, hè, dat, ik zie dat bij VDL ook, hè, bij ASML, die doen dat denk ik op een hele goede manier. Ik hoef ook het MKB, maar je hebt natuurlijk niet in elke regio in nee. Nederland zo'n groot bedrijf die dit zaak op sleeptouw neemt. Hè. En daar zit volgens mij de grote uitdaging. Maar dat is belangrijk dat we ja. dan, hè, hoe je de, de, de smart, de, de field labs, of, hè, allemaal, allemaal dingen. Ik vind dat wel belangrijk dat het in de regio gebeurt. Het. Ja. En je, we kunnen in, in het nationaal nog alles bedenken. Als je terug gaat naar de Brainport regio, we zijn laatst bij de BIC geweest, hè, de Brainport Innovation Campus. Als je ziet toch van hoeveel kleine bedrijfjes daar zitten, met steun van VDL en ASML, maar ook gewoon MKB, die ja. leren veel van elkaar. Ja. En ik roep ook op om de MKB'ers, en heel veel doen het al, de openhouding is denk ik naar de toekomst toe belangrijk. Ook al ben je inderdaad een klein MKB bedrijf, zorg dat je inderdaad mensen in je omgeving hebt, je peers waar je mee kunt uh, sparren en kennis delen, want dan worden we sterker. Ja. Nou, we hebben volgens mij al heel veel besproken. Hebben nog het gaat snel in de tijd. Het, het gaat ontzettend snel, maar heb je nog iets van je, nou dat wil ik nog even kwijt? Of tot slot van deze, deze podcast? Nee, ik ben uh, even terug. Ik vind het heel belangrijk naar de toekomst toe hè, om met die jongeren te beginnen. Hè. Wat ik net zei, hè, die jongeren op school, dat het ondernemerschap ook. Ja. Hè. Kijk, dat jongeren niet alleen maar een vak leren op school. Ik heb ook kinderen die studeren, maar ik zie mijn eigen zoon. Die was op de middelbare school, moesten moest we hem aanduwen. En maar toen hij technische bedrijfskunde ging uh, studeren en les kreeg van nog een aantal gastleraren uit, uit het bedrijfsleven. Ja, toen toen ja, leek net dat er vonkjes loskwamen. Toen werd hij geïnspireerd, werd hij geprikkeld. En dat vind ik heel belangrijk, hè? want we zitten in een vergrijzing, we moeten ook zorgen dat in die voorkant jongeren ondernemend zijn en uh, een ondernemerschap. Want ondernemerschap, zoals we begonnen zijn, mag je heel trots op zijn. Nou, super. Ik vind het een mooie afsluiting. Ja, dankjewel. Oké. Okay. <laughs>